0: Heute bei Weltwach Journalist, Fotograf und Globetrotter Michael Scholten. Mit ihm begeben wir uns in einen der größten Krisenherde der Welt, Afghanistan. Und wir werfen einen Blick hinter die alltäglichen Schlagzeilen. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Ich reise ja nicht in diese Länder, weil ich, weil ich mir selbst oder anderen Leuten was beweisen will, sondern weil ich mich dann wirklich interessiere für das, was ich da erlebe. Also die ganze Reisegruppe hatte cool sichere Westen an. Einerseits fragt man sich, warum haben die die und wir nicht? <lacht> Sind wir jetzt die Idioten? Die Händler, die fanden das schon toll, dass wir da jetzt mit der Kamera standen und dieses Land bereisen. Und eben jetzt nicht als westliche Eindringlinge, sondern einfach als, als Menschen, die sich für das Land und seine reiche Kultur interessieren. Du brauchst hier keinen Mut, sondern das ist unser Alltag und den teilen wir jetzt für die Zeit, die du mit uns
0: hier bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Weltwach-Podcast. Ja, es gibt einige Reiseländer, deren Namen spontan Sonne, Strand und Meer verheißen. Es gibt aber auch Länder, deren Namen wir meist nur aus der Tagesschau kennen. Afghanistan, Nordkorea, El Salvador, Libanon und einige mehr. Kaum jemand kommt auf die Idee, an diesen Orten Urlaub zu machen. Doch mein heutiger Gast, Michael Scholten, hat es getan – nur mit Kamera und unschuldigem Lächeln bewaffnet, reiste der Niederrheiner durch diese und andere Krisenregionen und musste immer wieder feststellen, entlang der vermeintlichen Achse des Bösen ist die Gastfreundschaft besonders ausgeprägt. Aber auch die Gefahr durch Bomben, Kalaschnikows und Spione ist ein ständiger Begleiter. Michael Scholten ist ein Mann, der zwei große Passionen hat. Zum einen Film und Fernsehen, er ist ein riesiger Filmfreak. Und zum anderen das Reisen. Er war über viele Jahre Reporter bei der TV Spielfilm, anschließend zehn Jahre Autor bei Wetten, Das und nebenher langjähriger Juror für den Deutschen Comedypreis und den Deutschen Fernsehpreis. Im Juli 2007 kündigte er seinen sicheren Job, verkaufte seine Hamburger Wohnung und begab sich dann auf große Weltreise. Und es war wirklich eine große Weltreise. Er feierte in der Mongolei mit Genghis Khans Erben, traf Häuptlinge in Papua-Neuguinea und tauchte ins Herr-der-Ringe-Reich Neuseelands ab. Die Südsee lockt ihn mit Riffhaien und den geheimnisvollen Steinfiguren der Osterinsel. In Südamerika besuchte er die Ruinen der Inka und Maya Reiche, in Mittelamerika nahm er an lautstarken Kirchenfesten und an Kaffeefahrten über den Panamakanal teil. Auf das weit verschneite Kanada folgten die Wüsten Afrikas, die faszinierende Tierwelt Madagaskars und die Kulturschätze Asiens. Er war 413 Tage unterwegs, hat 40 Länder auf 5 Kontinenten besucht, 73 Flüge absolviert und 50.000 Fotos gemacht. Anschließend lebte und arbeitete er für mehrere Jahre als Journalist in seiner Wahlheimat Kambodscha und er schrieb immer wieder Bücher, insbesondere solche, die seine beiden Leidenschaften Film und Reisen verbinden, nämlich Bücher über Filmlocations, zum Beispiel Los Angeles, eine Stadt als Filmkulisse oder Orte des Kinos, Thailand, Kambodscha, Vietnam oder auf den Spuren von Winnetou und Game of Thrones in Kroatien. Außerdem veröffentlichte er ein Buch über Star Wars und die erste deutschsprachige Biografie über Quentin Tarantino. Für mich am interessantesten sind aber natürlich seine Reisen. Die ganze Welt ist aber sicherlich etwas viel für eine einzige Podcast-Folge. Es war klar, dass wir uns beschränken müssen. Und vor einigen Wochen habe ich mir einen Vortrag von Michael angeschaut. Er trug den Titel Nicht nachmachen – Die gefährlichsten Reiseziele der Welt. Michael erzählte bei diesem Vortrag von seinen Trips nach Afghanistan, Nordkorea, El Salvador, den Libanon und andere Länder mit... Sagen wir mal zweifelhaft im Ruf. In dieser Folge widmen wir uns einem dieser Länder, Afghanistan, ein außerordentlich spannendes Thema, wie ich finde. Michael gibt uns zum Beispiel lebenserhaltende Tipps zur Vorbereitung und Durchführung ähnlicher fragwürdiger Grenzerfahrungen, empfiehlt aber auch, seinem Beispiel nur bedingt zu folgen. So, jetzt ist aber genug der langen Vorrede. Ich wünsche dir viel Spaß bei meinem Gespräch mit Michael Scholten. Hallo Michael, vielen Dank dafür, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, hier heute mit mir über deine Reise nach Afghanistan zu sprechen. Wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren und die Idee für diese Podcast-Folge hatte ich, weil du einen Vortrag über Afghanistan und auch andere Länder gehalten hast. Er hieß, nicht nachmachen, die gefährlichsten Reiseziele der Welt. Wenn du in diesem Thema wirklich eine Autorität wärst, dürftest du doch heute eigentlich gar nicht mehr hier sein, oder? Ja, man
1: kokettiert natürlich ein bisschen. Ich hatte das damals bei dem Vortrag auch Den Zuhörern erzählt, der ursprüngliche Plan über diesen Veranstalter war, dass ich eine übliche Reisereportage über meine Wahlheimat Kambodscha halte. Da hat sich dann aber so ziemlich niemand angemeldet im Vorfeld. Und dann haben wir überlegt, jetzt äh, geben wir ein bisschen Gas und suchen speziell einen Titel, kokettieren ein bisschen mit der möglichen Gefahr des Reisens. Es gibt ja doch zwei Gruppen von Menschen, die einen, die wahnsinnig gern reisen, die anderen, die sagen, ist sowieso viel zu gefährlich in der Welt, ich traue mich nicht nach draußen. Das haben wir natürlich aufgegriffen und äh, haben dann beschlossen, diesen Titel in die Welt zu setzen, damit möglichst viele Menschen kommen. Das war eine
0: erfolgreiche Marketingmaßnahme, aber hast du vor deinem Vortrag nicht doch irgendwo auch befürchtet, dass es bei einem solchen Thema auch negative Reaktionen geben könnte? Dass ähm, ja dass hier zum Beispiel ja Krisenvoyeurismus oder etwas derartiges vorgeworfen werden könnte?
1: Ja, das ist ein negativer Punkt, der einem vorgeworfen, vorgeworfen werden könnte. Das ist aber auch so, ich weiß noch, als ich nach Afghanistan damals aufgebrochen bin, wenige Tage vorher, habe ich eine Lesung gehalten und am Ende thematisiert man ja etwas, was man so in der nächsten Zeit plant und da war ein Herr, der hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass ich nach Afghanistan reise, weil er der festen Überzeugung war, ich werde entführt und er, also der deutsche Steuerzahler, muss dann praktisch die Zeche dafür zahlen, um so einen Idioten wie mich aus dem Land wieder rauszuholen. Und äh, ich habe ihm auch recht gegeben, dass es das natürlich äh, gefährlich ist, dass man vielleicht entführt werden könnte, dass mir selbst aber wichtig war, im Vorfeld zu kommunizieren, wenn es denn halt passiert, dann trage ich auch die Verantwortung dafür und werde jetzt nicht flennend irgendwo da vor Kamera sitzen und sagen, bitte lieber deutscher Steuerzahler, kratzt die Millionen zusammen, um mich rauszuholen, dann hätte ich halt im schlimmsten Fall selbst gucken müssen, wie ich aus der Sache rauskomme.
0: Und warum dann dein Vortrag? Was, was, war dein Ansinn oder dein Ziel mit ihm? Ja, wohl eher nicht deine Zuhörer dort direkt selbst zum Aufbrechen zu inspirieren, oder? Weniger.
1: Es ist, es gibt ja unterschiedliche Arten von Reisevorträgen. Einmal, dass man wirklich besonders schöne Bilder zeigt und die Lust weckt, dass die Menschen an einen Ort kommen, der einem selbst sehr gut gefallen hat oder an dem man lebt. Das ist bei mir halt, sind das Vorträge über Südostasien. Mhm mit dem Schwerpunkt äh, Kambodscha und Vietnam. Da möchte ich wirklich alle Leute aufrufen und sagen, reist dorthin, es ist schön. Man äh, erlebt ein schönes Land, freundliche Menschen und äh, tolle alte Kultur. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch ein bisschen Chronistenpflicht oder Journalistenpflicht. Und das ist ja neben der Reiserei mein eigentlicher Beruf, dass man natürlich auch bemüht ist, Menschen über ein Land zu informieren, das sie vermutlich nicht selbst bereist haben, vermutlich nie bereisen werden, von dem sie aber einfach im Laufe der letzten Jahre ein sehr konkretes Bild vielleicht bekommen haben oder meinen ein konkretes Bild bekommen zu haben, weil natürlich ein Ort wie Afghanistan immer wieder in den Nachrichten Vorkommt und das mit einer extrem negativen Konnotation, sprich Krieg und Tod und Verderben.
0: Die Reisehinweise auf der Website des Auswärtigen Amts äh, zu Afghanistan sind wenig überraschend eher nicht so verheißungsvoll. Dort heißt es zum Beispiel, Vor Reisen nach Afghanistan wird dringend gewarnt. Wer dennoch reist, muss sich der Gefährdung durch terroristisch oder kriminell motivierte Gewaltakte bewusst sein. Auch bei von professionellen Reiseveranstaltern organisierten Einzel- oder Gruppenreisen besteht unverminderte Gefahr, Opfer einer Gewalttat zu werden. Warum dann trotzdem Afghanistan? Was hat dich an diesem Land so fasziniert, dass du all diese Gefahren in Kauf genommen hast? Ich habe natürlich im
1: Vorfeld auch gelesen, welche Gefahren da auf mich zukommen. Das war auch wenig überraschend, was man dort liest. Auf der anderen Seite weiß ich, dass natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland und das Auswärtige Amt ein bisschen Verantwortung gerne von vornherein schon mal abgeben wollen. Das heißt, es wird natürlich sehr viel kritischer, sehr viel pessimistischer formuliert auf so einer Seite, als es dann vielleicht in Wahrheit ist. Ähm, Afghanistan war ein sehr spezieller Fall. Das ist auch nicht so, dass ich jetzt äh, irgendwann mich hingesetzt habe und gesagt habe, ja Mensch, Afghanistan fehlt mir noch, da möchte ich jetzt unbedingt hin und das buche ich mal fürs nächste Jahr. Ich hatte natürlich mitbekommen, dass auch Journalistenkollegen immer mal wieder, ja, praktisch als, als Embedded Journalist, sprich als äh, Mitreisender der Bundeswehr, die ja in Masai äh, Sharif stationiert ist, die Möglichkeit hat, nach Afghanistan zu kommen. Das hätte mich gereizt. Jetzt war bei mir aber der spezielle Fall eine Deutschtürkin, die damals in meiner früheren Region, in der ich meine, meine Heimat habe, gewohnt hat, hatte Kontakt zu mir aufgenommen, weil sie eine Reise um die Welt plante. Und sie hatte vorher eine andere Redaktion, in haben Niederrhein kontaktiert mit der Bitte, den Kontakt zu mir herzustellen, damit ähm, damit ich ihr vielleicht bei den Vorbereitungen ihrer Weltreise helfen kann. Dann haben wir uns in Berlin, dort wohnte ich damals, getroffen und haben uns hingesetzt und sind ihre Liste durchgegangen. Ich habe ja damals schon Hochleistungstourismus betrieben, indem ich auf meiner Weltreise 40 Länder in 14 Monate gepackt habe. Was diese gute Frau vorhatte, grenzte dann aber doch ein bisschen an Wahnsinn, weil sie wollte circa 80 Länder in einem Jahr schaffen mhm. und davon habe ich ihr erstmal abgeraten. Es gab viele Parallelen, viele Länder, zu denen ich ihr dann auch geraten habe oder abgeraten habe und es gab einmal die Kombination Pakistan und Afghanistan. Und diese beiden Stars, die lächelten mich plötzlich an von diesem Papier, von dieser Liste, die diese Frau geschrieben hatte. Und ich dachte ja, da würde ich auch mal gerne hin, aber soweit ich weiß, kommt man ja außer unter Mithilfe der Bundeswehr da gar nicht hin im Moment. Und dann erzählte sie von ihren guten Kontakten zu irgendeinem ranghohen Militär bei der Bundeswehr und das sei eigentlich ein Anruf und sie könnte organisieren, dass sie oder ich oder wir gemeinsam dorthin kommen. Und dann ist es wirklich witzigerweise die Frau, mit der ich nur einmal vorher telefoniert habe und ich habe dann Unser Kalender rausgeholt und haben mal geguckt, wann hätten wir denn Zeit, nach Afghanistan zu fliegen. Und haben dann beschlossen, okay, im nächsten Jahr zu Karneval, da hätten wir beide vor und nach Karneval Zeit. Und Karneval wollen wir eh nicht in Deutschland verbringen. Dann fliegen wir doch nach Afghanistan. Das ist die Vorgeschichte. Also es ist nicht so, dass das jetzt ein lang gehegter Kindheitstraum Mhm. war oder ich irgendwann als junger Mensch gesagt habe, wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, nach Afghanistan zu reisen, mache ich das. Das war einfach das auslösende Moment, weil ich auch damals noch fest davon ausgegangen bin, dass ich es schaffen werde, in meinem Leben alle Länder zu bereisen. Dann dachte ich, das ist nur ein guter Anfang, wenn ich jetzt nach Afghanistan fliege.
0: Also mal die herausfordernden Kandidaten wegstreichen. Äh, ja, es gibt
1: noch andere herausfordernde Kandidaten, aber Afghanistan zu dem Zeitpunkt erschien auch mir natürlich unberechenbar und gefährlich. Wobei ich immer wieder dazu sagen muss... Kambodscha, ein Land, in dem ich viele Jahre gelebt habe, war vor circa 25 Jahren auch eines der gefährlichsten Länder der Welt. Also wer in den frühen 90ern oder Mitte der 90er Jahre noch gesagt hätte, ich fahre jetzt mal schön zum Urlaub nach Afghan- äh, nach, nach, nach Kambodscha, ich werfe die Länder schon durcheinander, dem hätte man auch gesagt, du hast sie ja wohl nicht alle und du mhm. wirst da entführt und die Roten Khmer und äh, Anschläge und was da nicht alles droht und es bestand ja auch die Gefahr der... Der, der Entführung oder dass man wirklich äh, schwer verletzt oder oder ja, mit, mit den Füßen voran dieses Land verlässt. Und insofern fand ich das eine interessante Parallele, weil in die ganzen Jahre, die ich in Kambodscha verbracht habe, habe ich mich sehr gern mit ehemaligen Botschaftern, mit äh, anderen Zeitzeugen, mit Entwicklungshelfern unterhalten, die im Gegensatz zu mir die Möglichkeit hatten. Kambodscha, ein Land, das mir sehr am Herzen liegt, wirklich noch als äh, ja, in den 90er Jahren als der Tourismus noch nicht boomte, sondern es durchaus gefährlich war, in diesem also Land sich aufzuhalten. Bürgerkrieg herrschte. Ja, ja, es war immer noch die Ausläufe des Bürgerkrieges und es war ein brüchiger Friedensvertrag, der kurz vorher geschlossen wurde. Und irgendwie hat mich dieser Gedanke nie losgelassen. Ich habe das, was ich in Kambodscha nicht geschafft habe, will ich zumindest für Afghanistan schaffen. Das heißt... Äh, ein Land, das in den 60er Jahren, Stichwort Hippie-Train und ähnliches, natürlich sehr beliebt war, auch bei deutschen Reisenden, Uschi Obermeier und Co. Und ähm, das einfach aktuell schlecht oder schwierig zu bereisen ist, bei dem ich aber immer noch davon überzeugt bin, auch nach den persönlichen Erfahrungen, die ich im Land sammeln konnte, dass vielleicht in 20 oder 30 Jahren nicht das gesamte Land, aber große Landstriche von Afghanistan durchaus auch für den Tourismus wieder interessant sind. Und das heißt, ich werde dann nicht eines Tages sagen müssen, ich war zu spät dran für Afghanistan, so wie mir das in in Kambodscha
0: passiert ist. Und wie ist es dann ganz konkret zur Reise gekommen? Ich habe von deinem Vortrag noch so eine vage Erinnerung, dass die ganze Geschichte in einer Aldi-Filiale begonnen hat. Ja,
1: in der Nähe, glaube ich, des Toilettenpapiers (lacht) klingelte mein Telefon und es war eben nicht besagte, Dame, besagte Jennifer, die Tipps von mir für ihre Weltreise haben möch, haben wollte, sondern eine befreundete Journalistin aus meinem Heimatkreis, die halt einen Anruf von der Jennifer bekommen hatte und äh, sagte, ja, sie kennt denjenigen und sie ruft ihn mal an, sprich mich. Und wenn ich Interesse hätte, da ihr auf die Sprünge zu helfen und einiges zu organisieren für ihre Weltreise, dann würde ich ja Kontakt zu ihr aufnehmen. Das ist wirklich also Neukölln, eine Aldi-Filiale, da hat das Ganze begonnen. Dann kam es zu dem besagten Treffen, das ich gerade schon geschildert habe. Und ähm, dann haben wir mit den Vorbereitungen begonnen. Wobei die Vorbereitungen, die einfachen Vorbereitungen, wie ich sie geplant oder erwartet hatte, schon ein oder zwei Tage später jäh zerstört wurden. Weil nämlich die besagten guten Kontakte zur Bundeswehr überhaupt nichts gebracht haben. Der gute ältere Herr muss ihr einfach, ich habe den nie kennengelernt, hat ihr wohl gesagt, äh, also... Er wird uns definitiv nicht helfen, dass wir als Touristen nach Afghanistan kommen. Ganz im Gegenteil und wenn er jetzt zum Beispiel ihr Vater wäre, dann würde er ihr auch offiziell verbieten, diese Reise anzutreten. Ja, Jetzt wollten wir uns unsere Reisenpläne aber nicht kaputt machen lassen und haben dann nach Alternativen gesucht. Die erste Alternative begann damit, dass ich einfach mal recherchiert habe, gibt es es Reisebücher über Afghanistan und ich spreche jetzt nicht von Büchern aus den äh, 60er oder 70er Jahren, sondern aktuell und wir hatten dann festgestellt, dass es einen vergleichsweise aktuellen, inzwischen aber auch komplett überholten englischsprachigen ähm, Afghanistan-Reiseführer von Lonely Planet sogar gibt und ähm, daraus haben wir dann Verschiedene Adressen, Tipps, Möglichkeiten eben auch gewonnen. Die Jennifer hatte parallel zu dem Ehepaar Eros ähm, Kontakt aufgenommen. Das ist ein deutscher Arzt, der mit seiner Familie so im Grenzgebiet Afghanistan, Pakistan wohnt und da auch verschiedene Hilfsprojekte, vorwiegend auch Schulen für Mädchen insbesondere, die einen besonders schweren Stand haben, was die Bildungssituation angeht in Afghanistan, auch unter den Taliban, ähm, da eben hilfreich tätig ist und äh, da sind auch mehrere E-Mails hin und her geschickt worden. Allerdings versandete dieser Kontakt nach einer gewissen Zeit wieder. Und äh, unsere große Hilfe war war am Ende die türkische Botschaft. Dadurch, dass Jennifer türkische Eltern hat, ist sie in Kontakt getreten mit der türkischen Botschaft in Kabul und die reagierten jetzt nicht äh, völlig perplex oder ablehnen, sondern haben sofort gesagt, wir empfehlen das Hotel und der junge Manager, der wird auch einen Fahrer organisieren können, einen Reiseleiter. Und
0: plötzlich war das, was völlig abwegig erschien,
1: in den Bereich des, des Machbaren wieder geraten.
0: Und du hast gerade diesen, diesen Fahrer, diesen Guide erwähnt. Ich glaube, ihr hattet ihr ursprünglich geplant, mit einem halbwegs professionellen Tour-Operator euch in das Land zu begeben, was sich dann aber zerschlagen hat. Es gibt britische und amerikanische Reiseveranstalter,
1: die für sehr viel Geld äh, vermeintliche Hochsicherheitstouren anbieten. Mhm. Die habe ich auch angeschrieben, habe von dem amerikanischen Veranstalter damals äh, einen Kostenvoranschlag bekommen, der mir erstmal die Schuhe ausgezogen hat, nur auf der anderen Seite wusste ich, wir stehen zu unserem Wort und Flugverbindungen waren auch schon rausgesucht und so gut wie gebucht, dass wir dann beschlossen haben, wir machen das jetzt auf jeden Fall, werden vielleicht den Zeitraum bisschen bisschen herunterfahren und jetzt nicht irgendwie eine vierwöchige Tour oder so da machen, sondern wir schauen uns so für inklusive Flug für zehn Tage ungefähr dann in Kabul und Umgebung um und schauen mal, wohin die ganze Reise uns dann noch treiben wird und ähm, Wir waren uns dann auch fast handelseinig geworden. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass dieser amerikanische Anbieter uns in den klassischen internationalen Hotels unterbringen wollte. Interkontinental und Co., weil von denen ist einfach bekannt, dass die sehr beliebte Anschlagsziele sind. Und da gefiel mir die Idee natürlich besser in so ein kleines, privat geführtes türkisches, somit auch äh, islamisches, Hotel zu gehen, das ist für uns dann letztlich etwas sicherer gewesen, wie sich später herausgestellt hat. Zu allem Überfluss, weil wir, uns war ja klar, wir können nicht nur irgendwo wohnen oder wir müssen nicht nur irgendwo wohnen, wir wollen ja auch möglichst viel vom Land sehen und nicht jetzt sofort entführt werden oder erschossen werden oder sonst wie in Gefahr geraten, war ich schon darauf vorbereitet, dass wir so anderthalb bis 2000 Dollar pro Person dann in unseren Personenschutz und unsere äh, lokalen englischsprachigen Reiseleiter investieren und den Bodyguard, der dann schwer bewaffnet mit uns durch die Gegend gefahren wäre, im gepanzerten Wagen, ähm, haben dann aber eine E-Mail bekommen, circa eine Woche vor dem geplanten Abreisetermin, dass die Alliierten gerade eine große, ja, den großen Schlag, die große Offensive nochmal planten gegen die Taliban und er rate uns dringend davon ab, diese geplante Reise anzutreten, also er wolle uns auch nicht in die Gefahr bringen, das heißt mit auf ihn könnten wir nicht mehr zählen und er würde uns empfehlen, vielleicht in besagtes pakistanisch-afghanisches Grenzgebiet zu gehen oder vielleicht auch nur Pakistan irgendwo zu bereisen und dann mal für eine Tagestour nach Afghanistan europa zu kommen. Und das war, glaube ich, der entscheidende Moment, in dem ich dachte, es was machst du da eigentlich, oder was, was, was plant ihr da gerade? Denn wenn jemand, der nachgewiesenermaßen sehr viel Geld durch uns verdient hätte, sagt, ich verzichte auf euer Geld, eure Sicherheit ist mir wichtiger, bleibt zu Hause, beziehungsweise wenn ihr in unserer Breiten gerade kommen wollt, dann Fahrt ins Nachbarland und seht zu, dass er an einem friedlichen Tag, wenn nicht geschossen wird, rüberkommt. Das war die eine Bewegung. Parallel gab es eben diese Bewegung, dass das, was die türkische Botschaft uns mitteilte und riet, sehr plausibel und sehr sicher klang. Und deswegen sind wir notgedrungen abgesprungen von dem amerikanischen Veranstalter und haben dann wirklich beschlossen, wir machen es auf eigene Faust. Wobei eigene Faust muss man relativieren, das heißt mit Unterstützung der türkischen Botschaft und des äh, jungen Managers dieses Hotels, in dem wir
0: gewohnt haben. Und die Zweifel, die dich dann zwischenzeitlich beschlichen haben, die hast du dann rechtzeitig wieder abstreifen können?
1: Ja, bei mir ist es so, dass ich komischerweise, wenn ich unterwegs bin, auch keine Angst, keine Sorge habe. Ich will mal ein anderes Beispiel nennen. Ich glaube, ich würde in Deutschland niemals freiwillig über irgendeine Kuhwiese oder so laufen, weil ich immer einplanen würde, Irgendeine Milchkuh attackiert mich gleich und ich liege schwer verletzt irgendwo zwischen den Gänseblümchen. Wenn ich im Ausland bin, wo die Gefahr vielleicht viel größer ist, wenn man sich hinter, hinter Wasserbüffeln aufhält, inmitten von irgendwelchen Pferdemengen, irgendwas setzt da aus in diesem Moment. Und ich glaube, das ist auch ein gewisser Selbsterhaltungstrieb oder Selbsterhaltungswunsch. Und ähm, ich ich reise ja nicht in diese Länder, weil ich ich mir selbst oder anderen Leuten was beweisen will, sondern weil ich mich dann wirklich interessiere für das, was ich da erlebe. Und das insbesondere natürlich in Ländern, bei denen die Gefahr relativ gering ist, dass man sagt, ich fliege übrigens morgen da und dahin, dass dann der Rest der Menschen, die zufällig mit einem im Raum sind, sagt, da war ich letztes Jahr auch schon oder ich habe für nächstes Jahr gebucht. Mhm. Da gibt es klassische Reiseziele. Da weiß man, da werde ich wieder unter Deutschen sein. Aber in Afghanistan ist das, äh, da ist man auch relativ unter sich.
0: <lacht> Wie hast du dann deine Ankunft in Afghanistan erlebt? Wir sind früh morgens
1: oder mitten in der Nacht angekommen, so im Morgengrauen und alleine der Flug war schon, man merkte natürlich, dass man in ein Kriegsgebiet reist, weil wenige Zivilisten mit an Bord waren, sehr viele Menschen in Uniform entweder weil sie von der Polizei kommen oder weil sie äh, weil sie mit dem Militär zu tun haben. Der Anflug selbst ist sehr schön, denn Kabul liegt ja in einem Talkessel und ist wirklich von wunderbaren schneebedeckten Bergketten oder Berggipfeln umgeben und man sieht äh, ja Schnee und äh, so langsam wird es ein bisschen heller und je weiter man je näher man Afghanistan kommt und äh, je näher man an die Hauptstadt Kabul herankommt, hat man schon den Eindruck, dass man auch sehr viele Camps, Militärlager und so weiter da unten sieht. Und das beginnt ja schon mit der ersten Sorge, werden wir vielleicht abgeschossen gleich. Und ähm, Aber das sind Dinge, die man dann ein bisschen bisschen ausblendet. Aber ich kam mir schon sehr fremd vor, als wir dann am Flughafen ankamen. Der Flughafen von Kabul, da habe ich jetzt nicht so viel militärische Präsenz feststellen können, dass ich wirklich den Eindruck hatte, ich bin hier mitten in einem... Kriegsgebiet oder im Kriegsland, aber es war halt doch eine sehr fremde Kultur und das gepaart mit der Gewissheit, das ist jetzt der Ort, von dem du mehrmals wöchentlich in den Nachrichten hörst, weil irgendwo eine Bombe hochgegangen ist oder in irgendwelchen Nachbarstädten oder Nachbarregionen schwere Gefechte stattgefunden haben. Ähm, begegnet man dem Ganzen doch schon mit einem großen Respekt. Also man merkt, es ist jetzt nicht irgendwie der Ballermann-Urlaub, den ich aber auch persönlich noch nie erlebt habe. (lacht) Vielleicht ist er gefährlicher als Afghanistan, man weiß es nicht.
0: Und wie waren dann eure ersten Schritte in Kabul? Was habt ihr zuerst unternommen, wie habt ihr euch orientiert? Die ersten Schritte waren, dass wir
1: unseren Reiseleiter nicht gefunden haben oder den äh, Samir, der eingeteilt war, ein junger Mann, junger Afghaner, der sehr gut Englisch sprach. Bis wir dieses gute Englisch zum ersten Mal hören konnten, waren aber, glaube ich, die ersten anderthalb Stunden schon vorbei. Wir haben aneinander vorbeitelefoniert, immer wieder an dem, äh, immer wieder mit dem jungen türkischen Manager des Hotels telefoniert. Er sagte, der muss da irgendwo sein, ich erreiche ihn im Moment aber auch nicht. Und ich glaube, anderthalb Stunden nach der Landung erst, nachdem wir das Gepäck hatten, haben wir ihn dann kennengelernt. Und ähm, es war noch recht kühl damals. Man hat bei Afghanistan vielleicht auch eher immer den Eindruck oder die Vermutung, dass es ein sehr warmes, sehr heißes Land sein müsste. Aber durch die Höhenlage und durch durch diese vielen äh, schneebedeckten Berge drumherum war es doch alles noch relativ frisch. Und wir sind dann circa eine halbe Stunde, 40 Minuten bis zu unserem Hotel gefahren sind an sehr viel Armut vorbeigekommen, interessanterweise aber auch an sehr vielen äh, Wedding Halls, also so große Hallen, in denen dann Hochzeiten ausgetragen werden und äh, wie man sie auch aus Kambodscha zum Beispiel kennt und da merkte man eben, ja okay, das ist, es ist ein Kriegsland, aber Krieg heißt nicht, dass Menschen, die dort wohnen, 24 Stunden pro Tag damit beschäftigt sind, äh, sich zu bekämpfen oder, ähm, oder, 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 oder im Luftschutzbunker irgendwo Schutz zu suchen, sondern die führen da ihr Leben. Und dazu gehört natürlich auch, dass Ehen geschlossen werden, dass gefeiert wird, dass man man wieder Spaß am Leben haben möchte, gerade in Kabul, in der Hauptstadt. Und äh, dass dass, dass Kinder zur Welt kommen. Das heißt, das Leben geht weiter. Und wir waren natürlich bemüht, möglichst viel von diesem weitergehenden Leben auch mitzubekommen. Da
0: Wie habt ihr das gemacht? Das heißt, wie habt ihr euch zum Beispiel durch Kabul bewegt? Habt ihr euch mehrere Tage Zeit genommen, ganz ungeplant über Märkte und durch die Gassen zu schlendern? Oder war das alles ein bisschen durchgetakteter, weil ihr euch besser informieren musstet, wo man sich überhaupt hinwagen darf?
1: Wir haben erstmal strategische Gespräche in diesem Hotel geführt. Was ist überhaupt möglich? Wie kann man sich da bewegen? Ist natürlich auch Dann kommt noch der Punkt dazu, dass eine Frau noch dabei ist. Ich als alleinreisender Mann oder wenn ich in einer Männergruppe unterwegs gewesen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen. Ich selbst habe ja auch dunkle Haare und kann mich also bin also jetzt nicht durch, durch einen Blondschopf oder so noch besonders optisch aufgefallen. Das heißt, ich hätte, glaube ich, in so einer Menschenmasse leichter untergehen können. Wir haben, einen, wir haben den türkischen Chefkoch dieses Hotels kennengelernt und der hat sich nicht auf die Straße getraut. Der hat uns davon erzählt, dass er ein, zwei Tage nach seiner Ankunft das erste Mal ein bisschen spazieren war in Kabul und dann ist gleich in seiner Nähe ein Kaufhaus bei irgendeinem Anschlag in die Luft geflogen und er hat beschlossen, für dieses eine Jahr, das er gebucht ist, bleibt er jetzt in diesem Hotel und geht nicht raus. Und Das sind natürlich Geschichten, die man am ersten Tag nicht hören möchte, weil man denkt, vielleicht hat der Mann recht und hat Frau und Kinder in der Türkei und möchte die auch lebend wiedersehen, deswegen geht er nicht raus. Aber wir sind natürlich nicht in dieses Land gekommen, um jetzt uns in dem Hotelzimmer zu verschanzen. Naja, und dann war unsere Taktik wirklich, dass wir eben nicht jetzt gar mit, äh, mit bewaffneten Leibwächter durch die Gegend fahren oder mit gepanzerten Limousinen. Wir waren mit so einem alten Toyota unterwegs und haben uns dann einfach unter das Volk gemischt. Und ich hatte meine Kamera immer um den Hals. Wir hatten einen, Freund, einen halbwegs freundlichen Gesichtsausdruck. Und äh, nach dem Prinzip, wenn man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus, ist es wirklich so, dass wir den Leuten sehr offen, sehr freundlich begegnet sind und wo immer es sich anbot, auch deutlich gemacht haben, dass wir eben keine Amerikaner sind, sondern Deutsche. Beziehungsweise Deutsche habe ich manchmal mal verschwiegen. Offiziell waren wir Türken oder ich habe aus Sicherheitsgründen, dort, wo ich den Eindruck hatte, dass es gefährlich werden könnte, mhm. habe ich immer behauptet, dass mein Vater Türke sei und meine Mutter ähm, Schweizerin oder manchmal umgekehrt. Ich habe <lacht> mir die Legende, die ich mir dazugelegt habe und meine meine Kunstbiografie auch nicht immer so genau eingeprägt und Hoffte, dass mich jetzt keiner auf irgendwas festnagelt, ein paar Tage später, was ich ihm vorher schon mal anders gesagt habe.
0: Hattest du sonst noch irgendwelche Taktiken oder Tricks dir zurechtgelegt, um deine Sicherheit zu erhöhen?
1: Vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben. Es kommt ein Aspekt noch dazu, Sicherheit zu erhöhen, nicht nur für mich, sondern auch für die Jennifer, die mit mir gereist ist. Wir haben beide Goldringe getragen, haben uns als Ehepaar ausgegeben, was für sie als Frau einfach von Vorteil war. Es haben sich dann natürlich viele gewundert, warum ich dann überhaupt kein Türkisch spreche, weil wir hatten nicht eingeplant vorher, dass es aus Turkmenistan viele Einwanderer, Auswanderer gibt, die in Afghanistan wohnen und die natürlich äh, sich praktisch auf Türkisch, vielleicht mit einem leichten Dialekt oder so weiter, dann unterhalten konnten und die haben schon immer, also die sind ja nicht doof die Leute, die haben dann schon kapiert, dass wir ihnen da gerade eine Lüge erzählen, aber haben dieses, diese, diese Schutzbehauptung natürlich dann auch, auch mitgespielt nachher. Also diese Goldringe waren der eine Punkt, dass wir uns als Ehepaar ausgegeben haben. Dann habe ich, das ist so ein bisschen auch auf Anraten einiger anderer Leute, immer einen kleinen Koran noch bei mir getragen und äh, habe Allah ist groß und, und, und uh, Mohammed ist sein Prophet äh, einfach in der in sich anbietenden Landessprachen beherrscht für den Fall, wenn wir wirklich mal in eine konfliktreiche Situation kommen. Wenn der gar nicht mal so unwahrscheinliche Fall eintritt, dass wir vielleicht entführt werden oder irgendwo festgesetzt werden, dass ich immer noch die Möglichkeit gehabt hätte, zu versuchen, zumindest mich als Glaubensbruder auszugeben. Denn nach offizieller Glaubenspolitik ist es so, dass der eine Glaubensbruder den anderen nicht bewusst töten darf. Ich weiß nicht, was sie sonst mit mir gemacht hätten, aber wenn meine Tarnung halbwegs angenommen worden wäre oder auf Verständnis gestoßen wäre, dann gehe ich davon aus, dass man mich zumindest am hätte, ja, hätte leben lassen.
0: Du hast die recht offenen, freundlichen Menschen gerade angedeutet. Ist es euch relativ häufig gelungen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen?
1: Ja, definitiv. Wir hatten natürlich auch immer den großen Vorteil, dass der der Samir dabei war und uns da helfen konnte, Mhm. übersetzen konnte. Äh, Uns war natürlich wichtig, die Reise gar nicht mal im Hinblick auf etwaige äh, Vorträge oder so, das spielte damals gar keine Rolle, ähm, gut zu dokumentieren. Das heißt, jeder von uns hatte eine Kamera und wir hatten unseren jungen Reiseleiter auch noch mit so einer kleineren Kamera ausgestattet, der hatte auch selbst großen Spaß daran zu fotografieren und jeden Abend haben wir dann die Bilder ausgewertet. Und es war interessant, ein und dieselbe Situation aus drei verschiedenen Perspektiven dann eben zu sehen. und äh, äh, Wobei er dann oftmals auch einen ganz anderen Blick auf seine eigene Heimat hatte als wir selbst. Wir, Fällt dir da noch ein Beispiel ein? Ja, wir tendieren natürlich dazu, immer das besonders Exotische dann eben festzuhalten und äh, er tendierte dann eher dazu, Dinge festzuhalten, die auf ihn exotisch wirken, zum Beispiel wie ich da irgendwelche Verrenkungen am Boden mache, um den richtigen Blickwinkel (lacht) zu bekommen. Wir waren also im ausgebombten Sommerpalast eines Königs und Gegenüber vom Nationalmuseum und ich bin froh, dass er da drauf gehalten hat mit seiner Kamera. Man selbst denkt ja gar nicht daran oder hat auch gar keine ist gar nicht Ambition, da irgendwelche Selfies oder irgendeinen Quatsch zu machen oder sich selbst bei der Arbeit in Anführungszeichen oder beim Reisen festzuhalten, aber das war schon schön, dann eben am selben Abend oder mit ein, zwei Tagen Verspätung nochmal zu sehen, wie man selbst an, an diesem Ort sich da aufgehalten hat und es gab ein paar Regeln zu beachten, wo man best, gut, dass, dass wir natürlich kein, kein Militär und so weiter da offiziell fotografieren, war klar. Wir haben dann öfter mal aus dem Auto halt raus fotografiert oder auch einfach, woran ich Spaß hatte, einfach mal eine Kamera vorne ans Armaturenbrett gesetzt und dann fährt man damit mal 15, 20 Minuten den normalen Weg, den man sowieso zur Altstadt zum Beispiel fahren würde. Und das ist dann ein schönes, wichtiges Zeitdokument, was man sich vielleicht 20, 30 Jahre später nochmal wieder anschauen kann. Frauen sollte man möglichst nicht fotografieren, ähm, vor allem wenn sie dann in Burka unterwegs sind. Da könnte es dann Probleme geben. In der Menschenmasse, im großen Markt treiben passiert das ganz automatisch. Da würde auch keiner was sagen. Aber wenn ich jetzt gezielt die Kamera auf eine Frau richten würde, glaube ich schon, dass es da Probleme gäbe. Die Männer, das sollte man gar nicht meinen, sind umso fotoverrückter. Das ist ein sehr gesunder Stolz würde ich sagen, oder auch eine Selbstüberzeugung, so nach dem Motto, ich lasse mich jetzt nicht fotografieren, damit der Besucher jetzt ein schönes Bild mit nach Hause nehmen kann, sondern ich habe es verdient, einfach festgehalten zu werden. Und das waren eigentlich so die zwei Hauptdinge, die mir bei allen sehr schönen Begegnungen aufgefallen sind, dass man eine enorme Gastfreundschaft erlebt hat. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, nie so viel Tee getrunken wie in Afghanistan, wo man überall eingeladen wurde, so auf irgendeinem irgendein Teekesselchen brodelte, immer im Hintergrund gerade und dann hat man so ein kleines Gläschen oder eine Tasse in die Hand bekommen und hat dann eben damit angestoßen und ähm, die Händler Schuster Fleischer, wie auch immer, die dann in Containern, in kleinen Läden da irgendwo saßen, die fanden das schon toll, dass wir da jetzt mit der Kamera standen und dieses Land bereisen. Und eben jetzt nicht als westliche Eindringlinge, sondern einfach als, als Menschen, die sich für das Land und seine reiche Kultur interessieren und für die Menschen.
0: Und dann gab es neben der Gastfreundschaft auch kaum Misstrauen gegenüber den Reisenden oder ist euch das auch manchmal entgegengekommen? Ich meine, ihr in, hattet eure fiktiven Biografien mehr oder weniger glaubwürdig dann vorgetragen?
1: Meine war fiktiv, die von Jennifer stimmte, abgesehen davon, dass wir natürlich nicht verheiratet waren und auch keine Ambitionen dazu hatten. Ähm, in Kabul war es nicht so, doch, da war ein, derjenige, der uns den, der uns die Fahrer vermittelt hatte. Also der Besitzer der Autos, der kam aus Turkmenistan, hatte eine Familie in Kabul und eine in Masai Sharif und plante eine dritte Frau mit Familie gerade. Dem war ich natürlich sehr suspekt, weil ich kein Türkisch sprach und der hat es aber nicht weiter thematisiert. Es gab eine Situation: Wir sind mit ihm, Muki hieß er oder heißt er, nach Masai Sharif geflogen. Wir wollten ursprünglich mit dem Auto dorthin. Es war aber kurz vorher eine sehr starke, folgenreiche Lawine abgegangen und wir hatten dann auch schon in den Medien gesehen, dass da Autos in Schneemassen irgendwo feststeckten und vermutlich für die nächsten ein oder zwei Wochen überhaupt kein keine Fahrmöglichkeit über diesen schneebedeckten Pass bestand. Und dann haben wir drei Tickets gekauft, drei Flugtickets, eins eben auch für, für Muki, der uns begleitet hat und dann natürlich auch einen, irgendeinen mit ihm verwandten Fahrer auch wieder am Start hatte in Masai Sharif, der uns drei dann in, in Empfang genommen hat am Flughafen. Und der hat uns einmal mit zu entfernterer Verwandtschaft genommen. Und da war ich ein bisschen aufgeschmissen, weil wir nach alter Sitte nach Geschlechtern getrennt waren. Das heißt, Jennifer wurde in den Damen- und Mädchentrakt geführt und ich saß bei den Herren. Naja, und die saßen da in ihrer Landestracht und mit dem langen Bart und äh, sprachen nahezu kein Englisch. Und äh, das heißt, wir hatten eigentlich kaum eine, eine Möglichkeit der Kommunikation. Da war ich jetzt komplett auf mich allein gestellt. Sonst konnte man sich schön ein bisschen zurücklehnen und lasse mal irgendwie auf Türkisch reden und dann übersetzen die das dann für ihre Landsleute wieder. Diese Möglichkeit fehlte mir. Und da hatte ich wirklich den Eindruck, dass ich in. Das war die einzige Situation, in der ich wirklich mal regelrecht verhört wurde. Und da gab es dann Punkte, ob wir dann verheiratet wären. Die Frage konnte ich mit Ja beantworten, indem ich dann meinen Finger, meinen Ringfinger hob und der Goldring aufblitzte ob ich denn Moslem sei, und das habe ich dann ebenfalls bestätigt und die ganze Zeit gehofft, dass jetzt nicht noch irgendwelche Beweise eingefordert werden, Mhm. weil ich glaube, gerade in Religionsfragen hätte ich da besser keine Lüge erzählen sollen oder wenn ich eine erzähle, mich besser nicht dabei erwischen lassen sollen. Das war ein bisschen beklemmend und ich war eigentlich froh, dass ich so nach einer guten Stunde aus diesem Raum wieder raus war. Es war eine völlig verrückte Geschichte. Ich saß also erst mit diesen alten Herren da allein, und irgendwann ging die Tür auf und es kamen zu meiner Überraschung auch zwei Mädchen rein, so im Schülerinnenalter, ich schätze, dass die so um zehn oder elf Jahre alt waren. Und die weitere Überraschung war, dass sie dann Englischunterricht bekamen, auch von den älteren Herren, wobei die eigentlich nur eine Aufsichtspflicht hatten, wenn überhaupt, und die Mädchen da ihre, ihre Vokabeln schrieben und lernten. Und das werde ich nie vergessen, war ein ganz komischer Moment, da war die die auf diesen Schreibheften der Mädchen war auf der Außenhülle das World Trade Center zu sehen da dachte ich oh Gott politische Propaganda und und und. Ja, und dann sah ich aber irgendwann die Rückseite und da sah man zwei zwei Delfine aus dem Wasser hüpfen das war ich weiß nicht ob das ob die nachgedruckt wurden ob das noch irgendwelche Restbestände waren die weg mussten und nach der zerstörung des World Trade Centers jetzt sehr günstig zu haben sind in Afghanistan auf jeden Fall war es ein völlig normales Vokabelheft oder Schulheft für diese Mädchen und da war eine Situation, in der ich einfach wegen der angespannten Stimmung in diesem Raum mit den beiden älteren bärtigen Herren den Eindruck hatte, ähm, da wird jetzt irgendwie Propaganda oder so weiter den beiden Mädchen da eingeflößt, Gehirnwäsche, aber da ist meine Fantasie, wie sich am Ende rausstellte, dann komplett mit mir durchgegangen.
0: Und nochmal zum Verständnis: Was war das für ein Raum oder warum warst du in diesem Zimmer? War das eine private Wohnung oder irgendein. Ja, okay.
1: Ne, das war privat. Ich habe nicht so ganz durchschaut, wie die jetzt mit dem Mucki verwandt waren. Aber das war ein, größerer, also ein größeres Haus und so einem Berghang auch irgendwo angelehnt oder in der Nähe eines Berghanges gebaut. Und das war so der, der Gesellschaftsraum, also auch die Wasserpfeife ging umher. Ich musste da auch mal dran nuckeln, was ich im Iran viele Jahre vorher mal gemacht habe. Aber ich bin überhaupt kein Freund von, von, von Drogen und Genussmitteln irgendwo und da ich dann auch Sorge, dass mir das vielleicht noch irgendwie auf den Magen schlägt und das war dann aber nicht, ne, es war einfach dann ja, aus, aus deren Sicht ein geselliges Beisammensein, Beisammensitzen, äh, was, was für mich aber dann doch irgendwie äh, rückblickend der vielleicht einzige Moment war, in dem ich dachte, jetzt könnte die ganze Nummer nach hinten losgehen.
0: Und gab es ansonsten irgendwelche Begegnungen, die dich eindruckt haben oder die dir in besonderer Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, witzigerweise ist mir vor allem eine Begegnung mit anderen Westlern in Erinnerung geblieben. Wir sind, obwohl unser junger Reiseleiter das überhaupt nicht haben wollte, zu der alten Zitadelle gefahren mit der Altstadt drumherum. In Kabul. In Kabul ja. war das, ja. Und, ähm, Samir wollte nicht, dass wir da hingehen und der musste aber an einem Tag, äh, hatte der einen Antrittsbesuch bei seinem zukünftigen Schwiegervater und hatte uns aber dann den Fahrer überlassen und an dem Tag haben wir dann den Fahrer davon überzeugt, dass es eine gute Idee wäre, jetzt mit uns zu dieser Altstadt zu fahren, die wir bisher nicht besuchen durften. Da sind wir dann auch hingefahren, haben dann sehr viel Kontakt mit den Kindern dort eben auch gehabt, die fanden es ganz toll, dass wir da mit der Kamera ankamen, die haben immer was sich auch anbot von der Zitadelle da oben, die ähm, ja so Schneebälle, die aber eigentlich mehr Eisklumpen waren, dann den ganzen Berghang runtergeworfen. Ich weiß nicht, wer die unten an den Kopf bekommen hat oder auf welchem Autodach die gelandet sind. Das war wie so Steinschleudern. Die hatten irgendwie aus, äh, aus, aus Stofffetzen oder so, hatten die dann so so eine Art Schleuder gebaut und wirbelten diesen Eisklumpen durch die Gegend und der flog von dem Berg einfach da runter. Und äh, die rutschten auf dem Schnee, der da auch noch lag, in einigen Bereichen immer runter und es war, war ein sehr schöner Tag und irgendwann kam dann so ein gepanzerter Geländewagen an und es stellte sich heraus, das ist so eine Reisegruppe, wie, wie sie ursprünglich auch mal, oder, oder mal überlegt hatten, damit zu fahren. Ob das jetzt der Amerikaner war, der uns abgeraten hatte, weiß ich nicht. Die haben aus Sicherheitsgründen natürlich nicht draufgeschrieben, wir sind die Reisegruppe XY, aber man wusste einfach, da sind jetzt ein paar Ausländer unterwegs und Das war ein sehr teurer, sehr sicher wirkender Wagen. Die hatten zwei Begleiter, richtig mit Maschinengewehren im Anschlag dabei, hatten schusssichere Westen. und Die Begleiter oder auch die Touristen? Alle. Also die ganze Reisegruppe hatte kugelsichere Westen an. Einerseits fragt man sich, warum haben die die und wir nicht? (lacht) Sind wir jetzt die Idioten? Oder sind, sind haben leiden die unter Paranoia, aber die haben halt dieses Paket gebucht. Ganz ehrlich, ich glaube auch, dass es einfach ein bisschen ja part of the deal ist oder part of the Fun, dass man sowas bucht und es macht sich natürlich wahnsinnig gut in, auf Urlaubsfotos, wenn man das nachher irgendwie Verwandten oder Freunden zeigt, wie zwei grimmig reinschauende Leibwächter mit Maschinengewehr einbegleiten und man selbst hat eine kugelsichere Weste an, das macht natürlich auch die ganze Reise im Nachhinein in der Nachbetrachtung ein bisschen spannender, als wenn man wie wir mit so einem Wintermäntelchen da irgendwie durch die Gegend läuft und mit mit, 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 mit einem Toyota Corolla oder so da irgendwo um die Ecke kommt.
0: Also kein gepanzerter Wagen für euch? Nee, überhaupt nicht, der war... Definitiv nicht gepanzert. <lacht> und dann ist ja auch noch die Frage, ob die Sicherheit dieser Reisegruppe wirklich höher war als eure, nicht wahr? Weil die ja wahrscheinlich eine ganz andere Art der Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben.
1: Genau, Und ich, also das haben wir uns dann auch eingeredet, vermutlich entspricht es auch der Wahrheit, dass man natürlich Aufmerksamkeit erregt, indem man so unterwegs ist. Und wenn einer mit so viel Schutz unterwegs ist, dann lockt er vielleicht auch wirklich die 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 Gefahr oder etwaige Übeltäter an. Das ist genau dieser Punkt wie mit der Unterbringung in den Hotels. Wenn man wirklich in den international und vermeintlich gut gesicherten Hotelketten irgendwo unterkommt, interkontinental oder ähnliche Hotels, das sind potenzielle Anschlags- oder wir haben Anschlagsziele, weil natürlich die Taliban oder wer auch immer den Anschlag verüben möchte, weiß, da finden wir die Leute, deren Tod, deren Verletzung, deren Geiselnahme international das, das größte Aufsehen erregen wird. Unser kleines türkisches Hotel haben die, glaube ich, nicht in, in, in ihrem Zielfernrohr Fernrohr irgendwo gehabt. Und wir haben auch oft mit dem ähm, jungen Manager gesprochen, der sagte, ich habe bewusst keine Sicherheitsleute bei mir vor der Tür stehen. Weil sobald ich die da aufstelle, haben die den Eindruck, es lohnt sich, einen Anschlag auf uns zu verüben. Wenn die merken, ich habe keine Angst vor denen und ich habe auch nichts zu verbergen und ich habe gar nichts hier und auch keine Gäste, die einen Anschlag überhaupt lohnen würden, machen die sich nicht die Mühe. Ich meine, wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, das sind in der Regel dann Selbstmordattentäter die äh, werden sich auch überlegen, wie können sie die größte Aufmerksamkeit und wie können sie die größte Opferzahl erreichen, wenn sie sich da selbst in die Luft sprengen. Und er hatte uns damals eben auch erzählt, dieser Manager, dass in der Regel solche Anschläge dann immer in zwei Wellen stattfinden. Das heißt, die armen Teufel, die mit einer Waffe vorne stehen und den Eingang bewachen sollen, die äh, werden durch die erste Sprengung oder durch die, durch, durch die ersten Kugeln getroffen und ausgenockt. Und deren Tod, das gesamte Chaos, was erzeugt wird durch diesen Anschlag, nutzt dann die zweite Welle aus, um dann in das Gebäude hineinzulaufen, in das Hotel, in die Botschaft, was auch immer das Anschlagsziel sein soll, um dann wirklich das Maximum an, an Schaden und Verderben
0: anrichten zu können während wahrscheinlich die die Bewohner oder die Gäste gerade auch versuchen, nach draußen zu fliehen.
1: Ja, Ja. das das kommt noch entscheidend dazu. Und äh, da nutzt man natürlich die offiziell angegebenen Notausgänge und läuft dann den vermeintlichen Attentätern natürlich direkt in die Arme. Und ich habe selbst auch den Eindruck gehabt, also ich wurde schon natürlich gebeten, für den gesamten Verlauf meiner Reise niemandem zu sagen, dass ich in diesem Hotel wohne. Deswegen sage ich den Namen auch nicht. Die hatten mir aber gesagt, und das fand ich sehr mutig, aber irgendwie vielleicht auch ein bisschen ein bisschen irre, die hatten auch mal ein, also die haben neben diesem Hotel oder in der Nähe des Hotels auch noch ein Restaurant betrieben. Und irgendeiner hatte die unsinnige Idee, dieses dieses Restaurant, was sie mitbetrieben haben, ähm, San Francisco zu nennen. Hm. Das klingt mutig. Da hat ihnen aber ganz schnell einer von abgeraten, weil das natürlich, ein, obwohl es nichts mit Amerika außer diesem Namen normalerweise zu tun gehabt hätte. Keine amerikanischen Besitzer, keine amerikanischen Angestellten, vermutlich auch keine amerikanischen Gäste, wäre das aber natürlich ein bisschen riskant geworden.
0: Gibt es sonst noch etwas, was ihr unternommen habt, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben?
1: Also wir haben natürlich, soweit es ein offizielles Touristenprogramm in Kabul gibt, es auch absolviert. Das heißt, die sogenannte Chicken Street, die man da besucht, das war auch so... Ein Ort, ähm, an dem viele, viele Händler, viele, viele Cafés, viele Möglichkeiten auch für den ja, der, der Hippie-Trail oder die Reisenden des Hippie-Trails in den 60er und meinetwegen noch frühen 70er Jahren haben das natürlich da ausgenutzt. Da gibt es auch heute noch ein durchaus touristisches Angebot. Ganz in der Nähe gibt es, was ich sehr interessant fand, einen von den Briten angelegten Friedhof auf dem man in drei Wellen westliche Namen lesen kann. Also es ist ein christlicher Friedhof und man wundert sich, dass dieser Friedhof auch die Taliban und alle äh, Kriegsviren und alle Anschläge bisher überlebt hat. Ähm, Die Briten haben diesen Friedhof damals angelegt, das muss so Ende des 19. Jahrhunderts gewesen sein, um ihre gefallenen Soldaten dort würdevoll bestatten zu können. Dann, wenn man heute diesen Friedhof besucht, wundert man sich, dass man sehr viele deutsche Namen findet. Menschen, die vergleichsweise oder sogar sehr jung gestorben sind und alle so in den 60ern, frühen 70ern. Also vermutlich haben die die falschen Drogen genommen und haben deswegen Kabul und die Chicken Street und die Umgebung nie wieder verlassen. Und die dritte Welle sind Namen von deutschen Polizisten, die als Ausbilder zum Beispiel dorthin gegangen sind oder auch für Sicherheit sorgen sollten von deutschen, Sol- äh, von, von deutschen Soldaten, wobei diese deutschen Opfer eben nicht auf dem Friedhof beigesetzt wurden. Da sind nur Gedenktafeln, die an die entsprechenden Anschläge und an das sinnlos verschwendete Leben erinnern. Aber die sind dann natürlich mit dem Sarg, mit deutscher Flagge drauf, damals mit einer deutschen Maschine wieder zurückgeflogen worden nach Deutschland zu ihrer Familie zur Beisetzung.
0: Du hast jetzt auch ein, zweimal den Hippie-Trail in den 60ern erwähnt. Könntest du da in ein paar Sätzen mal zusammenfassend erzählen, was es damit auf sich hatte?
1: Ja, der Hippie-Trail, das war halt die große Zeit, auch in der junge Menschen in Deutschland mit dem VW-Bulli durch die Welt gereist sind und äh, sich definitiv abgelöst haben, auch von der Spießigkeit ihrer Elterngeneration, der Nachkriegsgeneration und ja, das war halt so, äh, Uschi, Obermeier und Co. Also, das Leben genießen mit, mit allen Möglichkeiten, die Drogen und sonstige bewusstseinserweiternde Substanzen und Sexualität zu bieten haben. Das heißt wirklich, sich komplett von dem deutschen, von der deutschen Miefigkeit, von dem deutschen Establishment einfach abzulösen und das Leben zu genießen. Das heißt, äh, im Idealfall war man vielleicht dann auch noch Langzeitstudent und konnte es sich leisten, dann einfach durch die Gegend zu fahren. Man war vielleicht finanziell einfach durch die Eltern, die im Idealfall dann auch noch einen vernünftigen Job hatten und gutes Geld verdient haben, finanziell abgesichert und hat dann wirklich das, das, das Leben einfach genossen. Das halt die einen haben vielleicht Interrail ein bisschen später gemacht, die anderen sind auf den Hippie-Trail gegangen und haben vorwiegend Orte besucht, auch Afghanistan, Pakistan, Umgebung, wo, um die man heute vermutlich aus Sicherheitsgründen einen großen Bogen machen würde die aber damals wahnsinnig gefragte Reiseziele waren. Und das große Endziel war dann meistens äh, Indien, wo man dann natürlich äh, ja, die, sich die Erleuchtung erhoffte, wenn man sie dann überhaupt noch erleben konnte, wenn man sich vorher schon die Birne so mit Drogen zugedröhnt hatte.
0: Ähm, wie, schätzt, wie schätzt du denn die Zukunft Afghanistans ein? Du hast ja vorhin schon mal anklingen lassen, dass du da etwas optimistischer bist als viele andere.
1: Wir im Moment auch der Optimismus oftmals übel genommen. Es ist ja die große Diskussion, darf man Asylbewerber aus Afghanistan, die wir in Deutschland haben, wieder zurückschicken nach Afghanistan? Ähm, meine Meinung ist ja, darf man, abgesehen von bestimmten Gebieten. Mein Eindruck war, dass in Kabul zum Beispiel, wo wir waren, oder in Masai Sharif, natürlich gibt es immer mal wieder Anschläge, aber es ist nicht jetzt vergleichbar mit Aleppo in Syrien, wo einfach klar ist, da steht kein Steinmeer auf dem anderen und die Heckenschützen lauern und sobald sich irgendwo was bewegt, wird geschossen. Diese Art von Kriegssituation finden wir in vielen Gebieten von Afghanistan heute nicht vor. Man ist nicht davor gefeit, dass vielleicht äh, irgendwo ein Anschlag verübt wird. Nur wenn wir das jetzt mal völlig runterbrechen, kann man auch sagen dann darf man nicht nach Berlin fahren, weil man auf dem Weihnachtsmarkt von einem von einem, von einem Lkw angefahren werden könnte bei einem Anschlag. Und insofern finde ich, muss man immer den Unterschied machen zwischen einer latenten Gefahr des Anschlags, was aber umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung immer noch vergleichbar ist mit der Chance eines Lottogewinns, dass man Opfer eines eines Anschlags wird oder dass man wirklich inmitten eines aktiven Kriegsgebietes ist, bei dem an der nächsten Ecke geschossen wird. Und letzteren Fall habe ich natürlich jetzt weder in Masai Sharif noch in Kabul erlebt. Insofern ist auch meine Prognose, dass bestimmte Gebiete Afghanistans in wenigen Jahren, ich will mal vorsichtig sein, Jahrzehnten, sich durchaus auch wieder als Reiseziel anbieten werden nicht jetzt für den typischen Familienurlaub, die sich, oder die Familie, die sich jetzt entscheiden muss, fliegen wir nach Forteventura oder <lacht> wollen wir doch lieber nach Afghanistan. Aber Leute, die wie ich halt gerne vielleicht auch mal besondere Reiseziele aufsuchen, für die wird Afghanistan vermutlich in zehn 15 Jahren durchaus wieder attraktiv
0: und bei entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen sicher sein. Dann kommen wir jetzt noch zu einer Rubrik, die wir in jeder Folge haben. Das sind die Halbsätze. Das funktioniert ganz einfach so, dass ich einen Halbsatz vorgebe und du den vollendest, wie du auch immer möchtest. Das kann ausführlich oder auch ganz knapp sein, ganz wie dir der Sinn steht. Ich bin gespannt. Eine meiner schönsten Erinnerungen an Afghanistan ist
1: der Besuch einer Moschee in mazar i Die wirklich, in der auch der Schrein steht, eines Schwiegersohnes von Mohammed. Und offiziell hätte ich dort als Nichtgläubiger überhaupt nicht hingehen dürfen. Das Interessante ist aber, dass die Jennifer zu dem Herrn, war ein älterer Herr, wieder mit langem Bart, wieder mit Maschinengewehr, also klassisch, wie er im Buch steht, oder wie man ihn sich vorstellt, uns aufhalten wollte, bzw. Jennifer aufhalten wollte. Für mich war völlig klar, ich gehöre da nicht rein, ich darf nicht an diesen Schrein. Und dann hat sie aber wahrheitsgemäß diesem Mann gesagt, äh, ich komme aus der Türkei. Sie hat nicht gesagt, ich bin Muslimin, sie hat nicht gesagt, wir kommen aus der Türkei, sie hat wirklich nur gesagt, ich komme aus der Türkei. Und daraufhin hat er das Maschinengewehr gesenkt und uns beiden den Zutritt gewährt. Und wir sind dort reingekommen und ich glaube, dass ich in dieser auch von außen wunderschönen Moschee, vermutlich einer der ganz wenigen Westler bin, die die Möglichkeit hatten, dieses Gebäude auch von innen mal zu sehen. Ich wurde dann amüsanterweise immer noch wieder aufgefordert, ich soll auch Bilder machen. Das habe ich mich dann aber nicht getraut, weil ich sagte, ich will jetzt auch den Bogen nicht überspannen. Und wir gingen dann raus und auf dem Vorplatz dieser Moschee gibt es einen riesigen Vogelschwarm, also weiße Friedenstauben. Und äh, da wird auch Futter verkauft äh, für die Vögel. Und dann kann man diese klassischen Bilder machen, dass man wirklich äh, umschwärmt, im wahrsten Sinne des Wortes, von von weißen Friedenstauben da irgendwo auf diesem Vorplatz der Moschee ist. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Als wir dann die Heimreise angetreten haben, war es so, dass ein ranghoher Militär der türkischen Armee mit uns im Flugzeug saß. Und der hat uns ein paar Bilder gezeigt, die er da gemacht hat und seine Kameraden. Wir haben ihm ein paar von unseren Bildern gezeigt und er wollte dann unbedingt dieses eine Motiv mit den Friedenstauben haben. Also Jennifer mit Kopftuch vor der Moschee, umgeben von Weißen Friedenstauben, das haben wir ihm auch zugeschickt. Er sagte, dass das für irgendeine interne Militär- oder Armee-interne Zeitschrift genutzt werden soll. Ich weiß nicht, ob ich dann einen Fotocredit bekommen habe, was daraus <lacht> geworden ist, aber daran denke ich noch ganz gerne zurück an diesen Tag in oder diesen Nachmittag in Masai Sharif. Mhm.
0: An Afghanistan besonders überrascht hat mich
1: die Gastfreundschaft und doch hat sie mich wieder nicht überrascht, weil man ja doch auch allgemein aus dieser Region gewohnt ist, dass einem eine enorme Gastfreundschaft da entgegenschlägt und mich hat dann überrascht, dass es eben nicht so bedrohlich wirkt, wie man meinen sollte, nachdem man die Homepage des Auswärtigen Amtes studiert hat. Allerdings sollte man es auch in der Tat nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen und dann auch einhalten.
0: Ein Klischee über Afghanistan, das wahr ist? Das wahr ist... Waffen.
1: Man hat. äh, Wir sind in unseren Breitengraden, obwohl gefühlt jede zweite Fernsehsendung ein Krimi ist und um Mord und Totschlag geht, haben Waffen mit unserem Alltag nichts mehr zu tun. Ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn man mal ins Kaufhaus geht, nee, Kaufhaus ist ein schlechtes Beispiel, also man geht an den Bahnhof oder ist am Flughafen. Das, was uns ein Gefühl von Sicherheit geben soll, da sind zwei Polizeibeamte, und am meisten ist jetzt die Kombination aus Polizeibeamtem und Polizeibeamtin, und die haben dann diese Maschinengewehre. Das ist Das, was uns in Sicherheit wiegen soll, gibt uns ein Gefühl der Unsicherheit, weil wir nicht mehr den leibhaftigen Anblick von Waffen gewohnt sind. In Afghanistan ist es normal, da sind viele Menschen auch so privat unterwegs mit ihrer Waffe. Man hat eine enorme Präsenz an Sicherheitsleuten, an Armee, an, 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 also an Armeeangehörigen, an Polizisten. Und da ist es eher so, weil man ja davon ausgeht, dass es ein gefährliches Land ist, hat man da eher wieder das Gefühl, ich bin doch in Sicherheit. Weil wenn jetzt einer sich hier nicht an die Regeln halten sollte, dann sind in meinem Umfeld mindestens fünfmal so viel wie in der Angreifer oder die Angreifer, die mit Waffengewalt dessen Waffengewalt irgendwie unterbinden können. Und es, einerseits habe ich mich unwohl gefühlt bei diesem Anblick, den ich auch aus anderen Ländern kenne. Auf der anderen Seite war es dann aber doch ein Gefühl, das mir eine gewisse Sicherheit einfach suggeriert hat.
0: Wenn mich jemand nach Tipps für eine Afghanistan-Reise fragt,
1: dann frage ich erstmal, was willst du denn da? Hm. Dann tue ich ganz altväterlich und sage, ja, wenn du entführst, dann muss ich als Steuerzahler natürlich dafür sorgen, dass du wieder zurückkommst. Und äh, nee, ich würde ihm wirklich auch dann empfehlen, das ist eine Erfahrung, die habe ich in mehreren Ländern schon gemacht, wende dich an deine Botschaft. Das heißt nicht, das mache ich mich gerade unbeliebt bei verschiedenen Botschaftsangehörigen, die sind natürlich keine Reiseagentur. Nur bestimmte Länder, die ich bereist habe, bei denen ich vorher echt nicht wusste, was kommt da auf mich zu? Und bei denen man denkt, ich habe die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes gelesen und äh, müsste spätestens jetzt meine Reisepläne begraben. Man sollte immer Kontakt aufnehmen zu jemandem, der schon an dem Reiseziel wohnt oder der in der nicht zu weit zurückliegenden Vergangenheit dort äh, Erfahrungen sammeln konnte. Und ich glaube, das ist wichtiger als jedes Reisebuch, das ist wichtiger als jede Warnung oder Aufforderung im Internet, ein bestimmtes Land zu bereisen, wenn man das Gefühl hat, es könnte brenzlig werden oder man weiß einfach zu wenig über das Land, als dass man seine eigene sichere Rückkehr und auch die eigene oder auch die, die sichere Rückkehr des Reisepartners oder der Reisepartnerin garantieren kann, dann sollte man wirklich Kontakt zu Experten aufnehmen, die viel einem über dieses Land sagen. Und ich glaube, wenn sie alle sagen, im Moment ist ein ganz schlechter Zeitpunkt zu kommen, dann sollte man sich das im Gegensatz zu uns damals vielleicht zu Herzen nehmen. Wollte ich
0: gerade sagen, genau diese Warnung hatte ja der Amerikaner ausgesprochen bei euch.
1: Ja, ja, ich bin ja auch älter (lacht) und erfahrener geworden. Inzwischen inzwischen Vater und jetzt sieht man natürlich manche Dinge ein bisschen anders. Mhm. Jetzt habe ich Verantwortung. Bei mir war damals immer klar, ich habe jeden Quatsch, jede Art von, von Reise gemacht und wusste immer alleine deswegen, dass es keine, das Schicksal ist ja nicht doof, das sucht sich ja auch Leute aus, bei denen es sich wirklich lohnt. Und bei mir hätte es sich damals insofern nicht gelohnt, weil sich, glaube ich, im Leben oder in meiner Umwelt nicht viel geändert hätte. Natürlich hätten meine Eltern getrauert, dass sie ihren Sohn viel zu früh verlieren, aber es ist nicht so, dass irgendjemand von mir abhängig war, in materieller oder moralischer Hinsicht oder sonst wie. Und äh, sobald man Vater wird, sieht man das doch mit etwas anderen Augen und überlegt, ob man nur einer Reise wegen dann bestimmte Risiken auf sich
0: nehmen soll. Ein weiteres, in Anführungszeichen, gefährliches Reiseziel, das mich reizen würde,
1: ist? Ja, wieder Syrien, obwohl ich schon da war. Also da muss ich aber auch sagen, ist bei mir die Grenze im Moment erreicht. Da hätte ich doch gar keine Lust, jetzt aktuell nach Syrien zu fahren, schon gar nicht als privater Tourist. Ich wäre jetzt eben auch durch meine veränderte Lebenssituation auch mir überhaupt nicht sicher, wenn ich jetzt die Möglichkeit, die Aufforderung oder gar den Marschbefehl bekommen würde, mit journalistischer Mission nach Syrien zu fahren, ob ich das jetzt zwingend machen wollte im Moment. Ich glaube, da ist einfach, das wäre ein Spiel nicht mit meinem Leben, sondern mit dem Leben meiner, meiner Söhne. Und ich würde dann eher Abstand davon nehmen. Aber natürlich, ich meine, es vergeht kein Tag, an dem man nicht Syrien im Moment sieht und hört. Und das würde mich, glaube ich, mehr reizen als auch viele andere gefährliche Reise, die man in, Reiseziele, die man in Afrika im Moment ansteuern könnte, auch, Elfenbeinküste oder
0: ähnliches, das würde mich aktuell weniger reizen, aber Syrien wäre vermutlich die Nummer eins. Dann jetzt ganz zum Schluss noch ein paar Assoziationen, das heißt, ich nenne in diesem Fall einen Begriff, und auch hier sagst du einfach wieder das, was dir in den Sinn dazu kommt. Afghanische Landschaft.
1: Viele Berge, viele weit viel weite Ebene. In der Zeit, in der wir da waren, das war so ja, Februar war das enorm viel Schnee. Und äh, Straßen, die interessant sind. (lacht) Mut. Braucht man, um die Reise zu planen und dort anzukommen, um dann aber zu merken, dass dass der Mut gut war. Mut in Kombination mit mit, 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 mit Sorge. Mut bedeutet ja letztlich auch immer, man man muss über irgendeine Hürde springen, man muss sich irgendeiner Herausforderung stellen. Und ich glaube, die Vorbereitung unserer Reise haben insofern wirklich äh, uns uns vor manche Hürde gestellt, haben Mut, uns abgefordert, unseren Plan wirklich durchzuziehen. Und je länger man sich dann aber im Land aufhält, je mehr Menschen, die dort leben, wo man selbst äh, Urlaub macht, Urlaub klingt jetzt immer so nach Strand und Sonne, aber ein Land, das man als Reisender, als interessierter Reisender besucht, ist deren Heimat, Und ich glaube, man wäre selbst wahnsinnig beleidigt, wenn man von einem Menschen anderer Nation jetzt hier bei uns in Deutschland Besuch bekommen würde und derjenige die ganze Zeit immer nur etwaige Gefahren in den Vordergrund stellt. Da sagt man auch, beruhig dich jetzt mal, komm mal ein bisschen runter. Du brauchst hier keinen Mut, sondern das ist unser Alltag und den teilen wir jetzt für die Zeit, die du mit uns hier bist. Und das ist die Erfahrung, die wir dort gemacht haben. Ich glaube, wenn ich einfach nur gesagt hätte, ich buche mal ein Hotel im Internet, was gar nicht ging damals, also ich habe bei, ich habe aus Spaß, habe ich mal Kabul bei HRS eingegeben, da habe ich aber null Treffer gelandet, <lacht> das, dann hätte ich vermutlich auch sehr viel weniger von dem Land erfahren, wäre mit größeren Ängsten oder vermeintlich bestätigten Ängsten vielleicht zurückgekommen, als wir es jetzt erlebt haben, dadurch, dass wir wirklich gute Leute hatten, die ihren Alltag mit uns geteilt haben und die alle keine professionellen Reiseleiter waren, sondern Leute, die halt gesagt haben, ja gut, was sind das für Leute und die führen wir jetzt hier mal rum.
0: Roger Willemsen in Afghanistan.
1: Ja, von ihm gibt es ja meine absolute Lieblingsgeschichte. Ich hatte die Nummer geschildert, die ich mit den bärtigen Herren hatte, die mich da nach meinem Familienstand, nach meiner Religion befragt haben. Und äh, in dem Zusammenhang fällt mir immer eine wunderbare Geschichte ein von... Äh, Herrn Willemsen Selig, da war er auch mal für ein Buchprojekt unterwegs in Afghanistan. Den hatte ich auch so ein bisschen im Hinterkopf immer dabei. Ich dachte, Herr Willemsen hat überlebt und dann werde ich auch überleben. Ihn hat ja dann leider der Krebs nachher hingerafft. Und ähm, er hat wirklich in einem Taliban-Lager damals gesessen. Also auch sein Dolmetscher, sein Reiseleiter, alle die er dabei hatte, um dieses Land besonders gut und intensiv Für ein Buch, das er darüber schreiben wollte und nachher auch geschrieben hat, erkunden wollte, hat er eine Gruppe von Taliban-Kämpfern kennengelernt und irgendwann musste er mal austreten und ging dann zu irgendeiner Latrine und saß da und hat dann wunderbar in Talkshows nachher darüber berichtet, deswegen ist mir die ganze Geschichte auch noch sehr präsent, als hätte ich sie selbst erlebt. Er saß dann da auf dem Thron und äh, plötzlich klopfte es von außen die ganze Zeit gegen diese Holztür des Verschlags, in dem er sich befand. Und er dachte, um Gottes Willen, mein Ende naht. Und der Herr draußen, dessen Sprache er nicht beherrschte, weil der Dolmetscher war leider nicht mit zum Austreten gegangen, wurde immer intensiver in seinem Klopfen und er dachte wirklich, mein letztes Stündlein schlägt und dann wusste er, okay, ich muss mich der Situation stellen, ich brauche Mut, ich mache jetzt diese Tür auf und schaue, wer da die ganze Zeit vor die Tür donnert und das tat er dann auch, nachdem er dann hoffentlich die Hose wieder hochgezogen hatte und dann stand da ein Taliban-Kämpfer, wie er im Bilderbuch steht, mit Bart und mit mit Maschinengewehr und hielt ihm eine Rolle Klopapier hin, weil der Westler das ja vielleicht braucht nach seiner getanen Arbeit, nach seinem Geschäft und Das ist eigentlich sehr bezeichnend für diese Situation, dass man auch durch das Bild, was man durch tägliche Nachrichten, durch tägliche Negativnachrichten von einem Land, von einer Kultur im Vorfeld bekommen hat, wenn man, wenn man dieses Land plötzlich selbst bereist, seine eigenen Erfahrungen macht und in einem Moment der vermeintlich größten Not, in der man denkt, jetzt scherbe ich gleich oder dieser Taliban wird mich erschießen, steht dieser freundliche Taliban da und reicht das Toilettenpapier an. Und das ist, glaube ich, ein Beleg dafür, dass es oftmals sehr viel leichter ist, ein Land zu, oder auch ein vermeintlich gefährliches Land zu bereisen, als man das generell
0: glauben sollte. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Michael, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Verrate uns doch zum Abschluss, wo unsere Zuhörer mehr über dich erfahren können.
1: Ich habe eine Website, die praktischerweise so heißt wie ich. Also michael, das läuft sich gut. michael Scholten.com. Mein Name ist relativ verbreitet in Deutschland, deswegen war DE auch schon vergeben. Aber ich dachte, Weltreisende und Reisende, ist doch Kommen noch viel besser und internationaler. Kein Punkt, kein Strich, kein Komma dazwischen. www.michaelscholten.com
0: Alles klar, klasse. Dann vielen Dank und weiterhin viel Erfolg beim Reisen. Ja, vielen Dank. Das war Michael Scholten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hast du vielleicht auch eine Idee für einen geeigneten Gast für Weltwach? Gibt es einen bestimmten Interviewgast, von dem du meinst, mit ihm sollte ich mich unbedingt mal unterhalten? Dann freue ich mich über deinen Vorschlag. Post ihn einfach bei den Kommentaren zur Podcast-Folge auf wwwweltwachtde podcast oder auf Facebook. Damit du keine neue Weltwach-Folge verpasst, kannst du dich übrigens auf www.weltwacht.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich etwa einmal monatlich über neue Podcast-Folgen, aber auch über neue Reportagen auf der Website und andere spannende News. Und auf www.weltwacht.de gibt es auch die Shownotes zu dieser Folge und ein paar Bilder von Michael Scholtens spannender Reise durch Afghanistan. Bis bald!